0: 公元三百年到四百年之间，北方士人云集南方，玄学兴起。在有文化的上层社会中，最流行的社交 party 就是展开关于哲学或其他主题的讨论。有的是形而上的，有的是形而下的，比如政府官员的任用、朝廷政策的得失。礼与道之间的关系，圣人之心与佛心之间的区别等等，这种以讨论明教和玄学为主题的社交 party， 就是后来闻名于世的清谈。清谈，它最初是作为明教的实践。它的发起有历史原因，也有现实原因。清谈的历史渊源很早。它来自于汉朝末期的清议。什么是清议呢？就是清淡的清，议论的议。清议是指那些未出世的，或者在官场失事了的知识分子们聚在一起，坐而论道，讨论朝廷的政策得失，评议朝廷选拔的人员，顺路出谋划策。啊，甭管这个出谋划策有没有人听啊。清议和清谈。都隐含着儒家弟子内在的社会责任感，就是他们已经失势了，但虽在江湖之远，但心在庙堂之高。汉末的清议，转为东晋的清谈，它是有现实原因的。衣冠难度，南方世人的数量是几何级数的膨胀。那东晋朝廷，它在很短的时间内就任命了好几十万官员，你想，就那么大点地儿，对吧？而实际上的行政职务呢，又没有那么多，就是实职处长只有一个，剩下一大堆没有权的调研员知识分子闲着没有事儿干，他们就是要坐在一块磨牙的。轻易和轻谈可以视为中国早期知识分子参政议政的雏形。为什么要轻谈呢？会谈行不行？乱谈行不行？扯淡行不行？不行。因为知识分子谓之清流，清谈就是清流之谈。毛主席为什么说知识分子要接受贫下中农的再教育呢？因为我们劳动人民啊，闲着聊天啊，就叫扯淡；但臭老九们他们聚在一起闲着没事聊天是在背后议论朝廷、妄议中央。什么叫妄议中央？就是轻易。所以。政府就很警惕知识分子的轻易，那转到口味淡一点的清谈吧，对吧？既然政府不喜欢不喜欢我们轻易，那我们清谈好不好？清谈，它在某种意义上说，是中国知识分子早期对付政府管制舆论的一个手段。政府管制舆论，一直以来在中国，那就是历史悠久漫长。清谈是最早对付管制舆论的手段，因为妄议中央的原因，清议已经被禁止了。但是知识分子们讨厌啊，他们还要说话的呀。从曹魏时代开始，就公开的越淡平，逐渐就收敛、收敛、收敛。知识分子小圈子，对吧？你不让我们出去谈，我们几个朋友小圈子的清谈。为了区别于清议，因为清议上来就是要妄议中央嘛。政府很警惕，为了区别于清一。清谈往往是以讨论哲学命题开始的，对吧？但是最后，他们是以讨论哲学命题开始，但是最后肯定是以社会批判结束，这是知识分子凑在一块儿聊天的一个必然。从《晋书》的竹林七贤记载看，清谈的进度呢，往往是跟清谈的时候喝酒的进度有关的。一伙志同道合的读书人在一块扯淡，这种扯淡的快感呢，就培养出来读书人之间的友谊，再进一步，啊，很可能像东林党这样的东西就要出现了。所以清，清谈清议都为后世皇权所不容。那借着一个圣人之言，叫“君子不党”啊，清谈清议后来就都被禁了。东晋时期的清谈。虽然刻意要规避轻易的政治性，但是本质上，还是通过议论人间接议论政策，对吧？我们品评人，实际间接是想品评政策，包括这个政策背后的家族，评人就有他背后的家族，就有他背后的势力，对吧？世人阶层通过品评人物才性的名教，对个人的品品德才能。方方面面、出身等等，进行公开的讨论与点评。这种公开去讨论一个人他的这种种种条件，这种公开评议，其实跟自曹魏以来的官员选拔制度有关。自曹魏以来到两晋南北朝，官员的任命选拔制度叫九品中正制，九品中正。在这之前呢？汉朝使用的叫察举制，之后的隋唐使用的是科举制。科举这个事儿啊，你就只能考才能，你很难考品德，对吧？就很法家了。九品中正制是这个时期的官员选拔制度。那么，听名字就知道了，中正就成为选拔政治人才的标准啊。即使隋唐以后实行了科举。中正这个词仍然是对读书人一切品性评判的根基，最终它延展成为我们中国世人评价一切的最高标准，就什么的最高标准是什么？中正。举一例子，比如四大书家，颜体的楷书就颜真卿的，他那个楷书并不是最好的，但是颜真卿是抗敌而死的，这叫什么？在历史的评价，叫做颜真卿是忠正之笔，抗敌而死的忠正之笔。所以，颜真卿的字自宋以后一直被视为楷书第一。名教通过这一系列的标准，来描述个人的才能、优点、缺点。见识等等，包括他背后的家族、他出身的区域，这一系列的标准，最终的打分都要落在看他是否符合中正的概念。而这些评价，他必须建立在一个公共传播的言论体系上，对吧？不能你评价，你哥几个评价，对吧？比如王羲之家的午夜 party， 比如西超家的晚餐会。就是这种评价必须可以传出去，不是说咱们背后几个说说他啊，背后说人不是这样的，要在一个公开场合评论，并且要把评论的这个呃说的公开的传出去，就得有这种公开平台，否则没有这种公开平台，你这个评论就失去了公正性，对吧？而且就在这种大诗人的家里，王羲之的午夜 party， 对吧？那他评完了，哎，整个京城都知道了。所以，清谈的这种评议，属于早期官员任用中民主评议的环节。就大家评论，今天咱们几个读书人评完了之后，明天全京城都知道了。大家可以提意见。清谈在中古早期政治生活中，它起到的民主作用是显而易见的。民主它从来不是好事啊，但它只是不是最坏的事而已。有手段。有才华的官员就能够影响公众的意见，就是我们今天所说的大 V 公知。他们作为意见领袖，他们就可以为同党拉票，哎，为同党宣传，揭露对方的缺点。在此后一个世纪以后，有一本名著叫《世说新语》，记录了很多这种出于政治目的的倾谈。坐过北京出租车的朋友呢？应该熟悉北京开出租车的师傅，他们都很喜欢跟你讨论一下政治，而且他们的视角都是政治局委员一级的，对吧？也是讨论政治，这能叫清谈吗？这不能叫清谈，只能叫扯淡，因为清谈是有标准的，对吧？虽然他要评议，但他有标准。我们前面就讲过，清谈总要以讨论哲学命题开始。这出租车师傅就难了。那这就涉及到这个时代主流的哲学问题都在哪里？我们前面讲了，作为时代思想界的两大主流，玄学与明教。那么清谈肯定是要从哲学命题，玄学和明教里头哪个是哲学？玄学是哲学，所以清谈要从玄学开始进入明教，因为你最后品评,评人不就是明教吗？清谈总是玄学开始进入明教。往往也要通过一个人对玄学的看法与见解来品评,评这个人的才具，就看这个人如何看待世界。换句话说，这个人的世界观、人生观、价值观到底是什么？我们看他对玄学的看法。